0: Olá e seja bem-vindo ao é canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui eu tenho o prazer de receber a Cíntia Cisconeto e o Felipe Moura da 20 Partners e a gente vai falar um pouquinho sobre o 20 Energia, é um dos meus queridinhos ativos e por favor a gente vai conversar um pouquinho deles hoje e eu quero apresentar a vocês a Cíntia, eu vou deixar a Cíntia falar depois eu pergunto um pouco para o Felipe, obrigado Cíntia.
1: Obrigada, boa noite pessoal. Eu sou a Cíntia, sou responsável pelo RI do, e gestão do fundo do Vinte Energia, que é um FIPL Estado, um dos primeiros FIPLs no Estado na Bolsa. Hoje é um fundo com maior liquidez do FIPL no mercado. E comigo a gente tem o Felipe, né, que trabalha junto na equipe, também na parte de RI. Né, Felipe?
2: Exatamente. É, também faço parte aqui da equipe de RI, faço parte da equipe de gestão também dos ativos e aquisição. É, e muito obrigado e boa noite.
0: É, da última vez que vocês viram aqui, a gente estava até comentando aqui, a gente tinha o quê? 400 inscritos, 350 entre 400 inscritos. Hoje a gente já tem 4 mil inscritos, então a gente está falando para um pouco, o um número um pouco maior de pessoas, mas opa, vocês foram muito pé quente, a gente chegou lá, entendeu? E, e, e eu, eu gosto muito do setor, até por ser engenheiro, né? E assim, eu quero começar já mostrando uma uma visão que eu gosto muito aqui. Vamos começar já falando dos setores de transmissão e geração. Vamos começar pelo setor de transmissão, que é basicamente a, a origem do fundo, né? O fundo, apesar de falar GT, né? Que seria geração e transmissão, a, a, primeira, a primeira proposta dele, a primeira tranche, vamos dizer assim, a primeira emissão veio só com transmissão, e agora que veio uma parte de geração. E aqui tem algumas vantagens da parte de transmissão. É, Vamos começar pela essa alta previsibilidade de receita, sem risco de volume e com impasse de inflação.
2: Isso. Então, é... bom, Diogo, é exatamente isso que você falou, né? A gente, na primeira emissão, que foi lá de 420 milhões né, em novembro de 2019, é, a gente alocou principalmente né, em Tremó. É, foram três ativos, né? o primeiro dele a é Leste. Depois a gente vai passar no detalhe, né? Mas... É, o primeiro deles a Leste, depois é, a Arco Verde e a Tepai. Né? É, bom, o setor de transmissão é um setor muito resiliente. né? É, ele, ele por natureza, é, e aí partindo exatamente dessa alta previsibilidade de receita, é, como é que ele funciona? É, você participa de leilões organizados aí é, pela ANEL né? é, e você você faz um lance, né? você faz uma oferta nesse leilão é por um. Você por um, fala o seguinte: você fala, oh, eu, eu construo essa linha de transmissão por essa receita é, garantida, né? uma receita que, que como contraparte, você tem o um governo federal, é, e você recebe essa receita anualmente, né? é, todo mês você vai recebendo ela, e ela é indexada à inflação. Tá? Então, basicamente, é, depois da construção da linha, é, você, você só precisa estar tá disponível. Né? você tem que estar com a sua disponibilidade alta é, e, e você você tendo você tendo com a linha disponível você recebe essa receita é, todo ano sem, sem sem mudanças né a única mudança que você tem é exatamente a indexação e a inflação é, esses contratos né já partindo aí para o segundo ponto eles são normalmente de 30 anos né então é, isso traz uma segurança muito grande né você tem aí a sua receita garantida, obviamente, que, é, desde que você esteja disponível por 30 anos né? é, e sem, sem correr risco de, de, de uma disparada da inflação ou, ou deflação, enfim, não, 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 não importa, né? você vai ter o ajuste dessa receita de acordo com a variação dos preços. Né? E isso é feito todo, todo meio de ano,
0: em julho. Deixa, deixa só eu fazer um, um parênteses aqui, só para o pessoal entender o que, que é disponibilidade. É, a disponibilidade ela funciona mais ou menos da seguinte forma. E depois eles vão falar se eu estou mentindo ou não. É, você tem um operador nacional de sistema, que é a ONS. E a ONS, ela basicamente controla o fluxo. Né, a gente tem um sistema interligado. Né, e, e o que acontece é basicamente a ONS controla o fluxo. Então, você tem um contrato lá para ficar disponível. Se por um acaso, e também é uma disponibilidade, mas se eu não me engano, aí vocês podem até me dizer, vocês têm um prazo também para dar manutenção. Então, se você tem que parar a linha de X em esses tempos para fazer essa manutenção, também já está no contrato todas as previsões. E a disponibilidade é justamente isso. Ó, vou passar energia por esse, por esse caminho aqui. Normalmente, você pode ficar quase que 100%, mas alguns algumas alguns etapas ele pode desviar um pouquinho. Mas está lá disponível, está funcionando, o seu contrato está ativo. É mais ou menos isso?
2: Exatamente. Você é, e aí só dando um passo atrás né é, você 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 no setor elétrico você tem três agentes né você tem a, a geradora que que faz a energia né você tem a transmissora que leva a energia do gerador para os grandes centros de consumo né que são aí as, as grandes cidades é, e, e, e quando você chega no grande centro de consumo você tem a distribuidora né que pega da linha de transmissão e distribui é, para a ponta final que, que são as pessoas né é, quando a gente fala que, que, que a receita de transmissão ela, ela é atrelada à disponibilidade, isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que a linha ela só tem que estar tá lá, né? funcionando, funcional. É, independente do, da quantidade de energia que for transitar por ela ou não, é, você, vai ter, você vai receber aquela receita é, anualmente né? é, indexada à inflação. Tá? Então, você não tem nenhum risco de, de demanda, digamos. Né? Você não... É, é, o quanto de energia que vai transitar pela linha vai oscilar, mas a sua receita vai se manter sempre. É, a gente
0: tem um comparativo aqui, pensando, é basicamente como se fosse um contrato atípico. Eu vou fazer uma comparação bem, bem simplória aqui, vocês me perdoem, mas só para vocês entenderem, para trazer um pouco para o mercado imobiliário. Você tem um contrato, é como se você tivesse um contrato atípico, onde o seu, o seu objeto, que seria o seu prédio, Seria essas linhas. E aí, você passou energia, significa que as pessoas estão utilizando lá ou não. Né? Independente da pessoa, ela contratou o, o galpão, o, o imóvel lá. Ela ocupando ou não, ela vai pagar o contrato. E esses contratos são de 30 anos. É mais ou menos assim que seria um equivalente. Então, você tem uma, uma previsibilidade, inclusive, maior que de contrato os atípicos normais que a gente tem no mercado imobiliário. E, e, e para mim, você tem um risco. Aí depois a gente vai falar um pouquinho lá embaixo do risco operacional.
2: E aí, só complementando, Diogo, acho que essa comparação foi ótima, é, mas complementando aqui, a sua contraparte é o governo federal, né, então o seu risco de crédito é muito mitigado. É, e ao mesmo tempo, você não tem previsão no contrato de renegociar ele no meio. né? Que muitas vezes, em imóvel, você vê, né? entrou a pandemia, aí, enfim, o locatário quer, quer baixar o aluguel, quer fazer não sei o quê. Aqui não é não é esse o caso, né? Você tem um contato de longo prazo e eles são mantidos é, durante o prazo de vigência deles. Show.
0: Ô, Cintia você tá muito caladinha. O que que tá acontecendo? Cintia. acho que sua, sua voz não tá funcionando
2: no no, no fone.
0: Não. Yeah.
1: Agora vocês estão me ouvindo? Agora,
0: agora estão me ouvindo.
1: Ah, tá. Não, porque hoje eu estou deixando o Felipe falar mais, que da última vez eu falei muito.
0: <risos> então, é, essa é uma realidade aí. E, 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 o, e o 20 em relação a esses ativos, né? Então, você tem contratos longos. Fala um pouquinho também do, do risco operacional, que talvez assim... Bom, beleza. Risco de crédito muito baixo. É como se fosse... A gente, eu vou fazer uma equivalência aqui também pobre, mas o risco é a contrapartida é o governo se a contrapartida é o governo a gente, tá, a gente pode pensar aí que ele tem um risco mesmo risco de um tesouro né? uh, então você tem um risco de crédito, de default muito baixo, se você deu a disponibilidade, você vai receber mas existe o, a, essa questão de disponibilidade que talvez seja o, o que da questão que é o risco de, de, de OM, né? de, de operação e, e, e manutenção
2: exatamente é, então os nossos ativos é, e assim tipo, talvez possa complementar mas a gente a gente hoje né nos três ativos de transmissão que a gente tem a gente terceiriza a operação e manutenção né para empresas especializadas de setor é, então a gente faz a operação e caputesa é, em dois dos nossos ativos e um deles é, ainda é, enfim o, o antigo acionista, hoje parece ser disso, mas mas potencialmente vai vai, vai mudar de mãos é, aí no, no, no curto prazo, é, mas, mas justamente, assim, o, esse, esse é o principal, é, é o principal. Você quando tem uma linha de transmissão, a, a, a única atividade que você tem é, é, ter, é fazer é ter certeza que ela vai estar disponível, né? E, é. e isso basicamente se resume a operações e manutenção. Nesse caso são muito pontuais, né? Você tem que ter um monitoramento de perto para ver se está tudo certo. É, e tem que, tem que ter um plano de estratégia para eventuais manutenções é, cirúrgicas. Né?
1: É, exatamente, e, e, e o que a gente, obviamente, na nossa gestão ativa, né, que eu acho que é um grande diferencial da, da gestão 20, é que a gente, por exemplo, a gente prima por contratação de empresas de primeira linha para essa operação de manutenção, a gente tem uma equipe destinada né, que a gente considera é, Equipe extremamente experiente técnica com grande, experiência, vasta e larga experiência nessa, na operação nesse tipo de ativos. E aí, lembrando que a gente já adquiriu esses ativos operacionais, né? E a maior parte desse risco é muito mais na fase de construção do que operacional. Então, uma vez construídos, né, a operação realmente ela é mais simples do que a fase de construção. Então, agora, assim, é, e é isso, a gente consegue ver, até isso está no nosso relatório, a média de disponibilidade desses ativos, vamos botar aqui, é de 99,9%, não, 99,9%, 99,7%, 99 99 que é a média de disponibilidade dos ativos. Então, não é um risco operacional tão grande, a gente realmente mantém uma média de disponibilidade bem alta, o que dá essa previsibilidade de receita e que a gente faz, atende bem ao objetivo do fundo, que é ser um fundo de renda, né, e atendendo ao yield, que é o que a gente já vem cumprindo, e já mostrou aí que a gente tem total capacidade de, de, de cumprir as nossas políticas e regras que a gente já, já se comprometeu nas últimas ofertas. Né.
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente, eu vou fazer outras, pessoal, eu estou lendo aqui, mas tem uma que eu acho que casa um pouquinho com o que a gente <risos> estava conversando. É Essa pergunta aqui, sobre o portfólio, né, a gente logo vai falar um pouquinho do portfólio de geração também, e sobre o portfólio, investimento é sempre em equities ou também investe em debêntures conversíveis e não conversíveis. Ficou comum em alguns outros FIPER, para quem está começando a estudar o mercado, viu que existe, às vezes, uma discrepância. Alguns estão só realmente no equity, alguns já estão começando a migrar meio equity um pouquinho, essas debêntures conversíveis, que acabam no final, como às vezes você está com conversível risco um pouquinho maior também, uhum. e, e, enfim, e algumas inclusive não conversíveis, que são basicamente você só está ali na dívida uh, e tudo mais. Qual que é a visão de vocês em relação a isso e qual que é
1: a gente gosta do mix, né, do portfólio. A gente não vê nenhum problema. A, a instrução CVM permite investimento Sim. também em debentures, em, em dívida. É, a gente acha isso. Depende muito da debenture. Acho que e aí acho que vale lembrar que a gente só prima efetivamente para uma gestão ativa da da 20 nesses ativos. Né? Acho que esse é o grande diferencial do nosso portfólio e que de fato a gente consiga cumprir ali. Com o nosso yield e o a, e a, e objetivo de renda que a gente tem desse, desse fundo. Então, assim, a gente realmente estuda, a gente já avaliou, continua avaliando, a gente está sempre estudando a possibilidade também de adquirir debêntures, seja elas conversíveis ou não. E aí, como você falou, tudo isso tem a questão do, da, do risco, né? E aí, obviamente, o risco vai estar tá mitigado no seu retorno. E, assim, a gente acha que quando você consegue mesclar isso, isso é a grande. Esse é o, é o bacana, né, de um fundo, né, que é o diferente, por exemplo, de uma companhia, que você consegue ter essa diversidade de investimentos. Você consegue ter tanto investimento em equity quanto em dívida e a gente acha que é totalmente possível capaz e isso pode vir a ocorrer também no nosso fundo. Isso é uma análise que a gente vem fazendo também.
2: Isso. E aí, só, só complementando, né, é, assim você pode ter debêntures é, com, com um determinado nível de risco mais baixo você pode ter debêntures com um determinado de, é, grau de risco maior. Né? E, e, obviamente, o, o mais importante nisso é, é... Bom, primeiro, aqui na nossa política de investimento, a gente ter a previsibilidade de fluxo de caixa, né? porque a, a, a gente é, é, enfim, se atém muito né? às nossas trimestrais e, e o quanto de rios que a gente vai poder distribuir para o cotista. E obviamente fazer um equilíbrio bom, né? De, de, de risco-retorno. Então a gente identifica que pode ter boas oportunidades também via dívida. É, mas, obviamente, tendo, tendo esses dois pontos sempre norteando a nossa análise.
0: Legal. E agora, recentemente, depois de, de, dessa segunda desse segundo follow-on, a gente começa a entrar também no mercado de geração. Depois a gente vai falar um pouquinho do follow-on, mas comparativamente, a gente já setou muito bem, eu acho que, que o setor de transmissão, eu vejo como, sei lá, um, um dos mais ativos mais com menor risco ali que a gente pode ter. Mas aí você começa a ir para a geração onde você pode ter também um ganho maior e aí a possibilidade de receita começa a mudar e tudo mais. É, como é que vocês enxergam essa comparação? Vamos perguntando em relação ao risco, risco de recontratação, essas outras questões aí.
2: Tá. Não, no setor de geração, né, você, como é que funciona? Você, bom, você é uma geradora, né, o seu ofício é justamente gerar energia. Né? É, você tem os contratos de venda de energia, né, e aí esses podem ser ou no ambiente regulado, né, que você tem como contraparte é, um pool de distribuidores. Né? Então, é, por exemplo, depois a gente vai passar isso com calma, mas no, em Mangue Seco, né, que é a transação que a gente já assinou, é, lá são, é um pool de 18 bilhões, tá? É, ou seja, você tem um risco super mitigado, né? Ou você pode contratar no ambiente livre né? e aí no ambiente livre normalmente esses contratos são bilaterais. Então você tem aí, você pode ter um contrato com uma, uma grande empresa tipo é, BR Foods, né? É, vale e, e, e outras empresas de grande porte. Ou você pode ter uma, um contrato com uma empresa super pequena. Né? e aí, obviamente, que o, o risco de crédito é, é bem diferente. Né? É, a, gente, a gente, sempre que, que, pelo perfil do fundo, né, a gente procura ativos operacionais, né, que não tenham aí risco, risco de construção, ou risco de construção esteja muito mitigado, e com risco de crédito bastante baixo. Né? É, os contratos também são de longo prazo, né? então, quando uma geradora entra no leilão, é, esses contratos normalmente são de 20, 30 anos, né, depende da, da fonte é, de geração dela. É, e são indexados à inflação. Só que, por você ter que gerar energia, né, e, e, e você pode ter mês que, que chove mais, você pode ter mês que venta mais, ou que tem mais sol, menos sol. É, às vezes, você, você vai ter oscilações naturais, né, você pode gerar a mais ou a menos do que você, do que você vendeu. Né? E, e, justamente, essa oscilação. É que traz um perfil de risco um pouquinho maior para geração do que para transmissão. É, em contrapartida, né, obviamente que por ter mais risco, a gente demanda um prêmio maior é, na hora de fazer aquisição, né? Então a gente a gente consegue encontrar nesses ativos retornos mais atrativos é, para o fundo. Pô, legal. É,
0: e aí uma pergunta que surge é o seguinte, em relação à parte é, operacional aí. É, a gente, quem acompanha o mercado de FIP viu que em alguns já teve problema em alguns parques de geração, né? Como que é, tem seguro? Como é que é possível mitigar essa, 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 essas questões aí? Ah, tem seguro? Da mesma forma como num, num fundo imobiliário, às vezes você obriga o inquilino. A ter uh, o próprio seguro do ativo que se queimasse o cara fizer alguma coisa, você, o, o cara te devolve essa, essa, essa parte. Como que funciona em relação ao, aos ativos, principalmente o de geração?
1: Acho que funciona dessa mesma forma, tá? Diogo assim, esses todos os ativos, aí você pensa principalmente assim: esses seguros também, esses, esses ativos também são financiados, né? E o próprio agente financiador exige também determinados seguros, até porque ele quer garantir que minimamente aquele ativo que ele tem como garantia, ele vai continuar ali existindo e performando para garantir que aquela dívida vai ser paga. Então, assim, ele, esses ativos, eles têm seguro, sim, que cobre é, eventuais perdas né, e paralisações. É, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui no nosso caso, em que são ativos, são turbinas eólicas, né? Então, você tem seguros que, que cobrem eventuais trocas de turbinas, enfim. isso aqui é como um seguro de carro, né? Tudo também você tem que ver valores de, que você tem pra, pra, de franquia, né? De, de substituição. E, e, eventualmente, assim, você tem a paralisação. Você tem a, a questão do equipamento que tem que ser substituído. Mas você também tem que ponderar, eventualmente, é, perdas de receita. Agora, sim o que a gente vê? A gente tem outras geradoras que a gente gera em outros fundos nossos, Tá? É, Acontecer um evento de parar usinas geradoras a ponto de você perder toda a usina, algo nesse sentido, é muito raro. Né? É, são eventos assim, realmente muito difíceis de ocorrer e que você consegue mitigar bastante com uma boa operação e manutenção, de novo. né? Então, é aquele velho ponto que a gente volta, fazendo uma operação ativa, uma manutenção eficaz, né? você contratando empresas de primeira linha, que é o que a gente sempre faz para a gestão e condução desses ativos, né? esses ativos hoje são geridos pela Petrobras, em, é, em conjunto com a Volben e com a Lubar, né, e agora estão passando pela nossa mão, vão passar pela nossa mão, mas também são feitos por empresas de primeira linha, assim, a chance de ter é, uma parada operacional relevante que você vai perder todas as turbinas, por exemplo, assim, eu nunca vi, por exemplo. Eu já trabalhei em outras empresas também, é, também geradoras de, de energia eólica, em que esses eventos são muito raros. que você tem as seguradoras, obviamente, para essas paradas, mas... É, ó, isso seguro dentro do, do razoável, né, assim, a gente não vai ter nenhum seguro que vai, obviamente, cobrir aí, por exemplo, uma paralisação de 100% da operação, isso você não vai achar no mercado.
2: E ao mesmo é. tempo, é, também para fazer aquisição, né, a gente a gente passa por um processo de diligência, né, que a gente contrata terceiros especializados para fazerem a avaliação dos ativos e, e verem o estado do, do, dos ativos antes da nossa entrada, né, então esse é um processo também que é super importante. Né? A gente também, é, enfim, dá bastante importância é, na hora de, de contratar empresas competentes né, que vão dar o respaldo e segurança é, para a operação daqueles ativos.
0: Legal. Eu notei que algumas pessoas que estão assistindo aqui é, é a primeira vez que estão lidando com o mercado de, de, de Fipe. Então, tá surgindo algumas perguntas aqui, eu vou acabar passando para vocês, e de depois a gente volta um pouquinho para essa parte aqui. Uma das perguntas é a seguinte, há diferença rele relevante na questão de provento, a gente até tinha conversado sobre isso, que vem como amortização, né? Isso, isso foi uma pergunta da outra vez, mas eu vou refazer aqui, porque eu acho que é, que é, que é bem válido também. Quem está iniciando sempre assusta um pouco, mas é amortização? E no meu tá FF, no meu valor da rendimento... Coleta, né? É. Exatamente, estão é. me devolvendo é. meu dinheiro?
1: Isso. Essa é pergunta é acho que é a pergunta campeã no nosso RI, né, Felipe? É, é, é amortiza... é. Vamos lá, amortização é só um termo assim regular, tá? Porque a Receita ela determina que todo e qualquer pagamento feito por FIPS eles sejam titulados né, como amortizações. É... Quer dizer que eu estou devolvendo o principal? Não quer é dizer que todo pagamento que eu vou fazer por fim vai se chamar amortização, mas que ao final do exercício contábil, né, nas minhas demonstrações financeiras, eu vou ter ali um encontro de contas, onde o que eu recebi de proventos, de rendimentos, sub, juros sobre capital próprio, isso tudo vai ser apurado nas contas do fundo, como ganho, e depois você vai ter uma redução, né, você vai ter a contrapartida da redução dos, do, das amortizações feitas. É, a grosso modo, vamos botar assim: os últimos, o último rendimento do fundo que foi pago R$ 2,50 por cota, né? Ali em setembro. Setembro não, outubro. Desculpa. É, como se eu, se eu efetivamente recebesse ali das minhas companhias, quando eu finalizar as minhas DFs, eu vou, vou, vou checar que eu paguei de dividendos das minhas companhias, vamos, vou fazer o valor individual, tá? Eu paguei R$2,50 2,50 de dividendo. E aí, da minha companhia para o fundo. E aí, o meu fundo pagou R$ 2,50 de amortização para o cotista. Tá? Então, se o cotista, naquele momento, recebeu uma cota, pagou R$ 100 reais pela cota, naquele momento em que ele recebeu aquele dividendo, aquela cota passou a ser R$ 97,50. Mas quando ele for contabilizar ao final do ano, que ele vai contar aqueles R$ 2,50 que veio da companhia, a, volta, a cota vai voltar a ser 100, contabilmente. Né? obviamente que o valor da cota por exemplo, no nosso caso, vai variar porque isso é transação de mercado o valor de mercado varia mas contabilmente o valor patrimonial tem essa diferença então quando a gente fala de amortização e aí a gente já recebeu perguntas de, é, no sentido até de ah, mas isso então é como se fosse uma dívida você vai amortizando até acabar o valor da minha cota e aí acabou, eu não sou mais cotista não, isso é um ciclo né? eu vou estar sempre distribuindo eu vou estar gerando ganhos esse ganho vai subir para para minha holding ou para o fundo, às vezes nem tá, vai estar tá sempre diretamente contabilizada no fundo, porque a gente tem uma holding no meio. E aí esse ganho depois eu vou repassar para os cotistas. Não se chama rendimento, mas para quem está recebendo é como se fosse um rendimento, tá? E para pessoa física aqui para o nosso fundo isento, né? Porque é, é FPI.
0: Show. É, vou acabar emendando com outra pergunta, mas eu já vou mostrar o site de vocês para a uh para mostrar uma coisa. Vou mostrar a pergunta, porque senão eu tampo o Felipe. Então... É, peraí, qual que é a diferença? eu oh, Peraí, me perdi. A distribuição do lucro são entregues de quanto em quanto tempo? Essa aqui. É. Ah, esse também então... é... Ah. É porque eu, eu, eu só só fazer essa pergunta, e já vou abrir para o site. Então, a pergunta é mais ou menos assim. A distribuição dos lucros são entregues de quanto em quanto tempo? Aí eu já quero... Eu vou fazer essa pergunta, aguardem um pouquinho. E aí, o que, que eu vou falar? É, vamos voltar nesse assunto aqui. Eu acho que eu deixo aumentar o site aqui, porque eu acho que senão, vocês não enxergam. Nem eu enxergo. Que aqui, no, no site da 20 tem a informação de valor patrimonial. Então, por exemplo, só para é, falar um pouquinho do que a, do que a Cintia já comentou, é, por exemplo, valor, o patrimonial hoje do fundo vale R$ 97,00. E, e, 29, e já foi distribuído pelo fundo R$ 7,50. Então é, é isso que eles falam: é distribuído um valor, né? Aumenta e depois você amortiza, mas historicamente, como referência, você tem sempre esse, é, esse, esse valor patrimonial. Isso. Tô, tô falando muita besteira aqui. Não,
1: Não. tá certíssimo.
0: É. Agora, agora a pergunta dele, né? Que foi em relação. Uh, cadê o fato relevante, gente? Vocês me ajudam aqui agora. Agora, fato <risos> relevante, achei. Yes. Que é justamente pegar. Ele vai estar, em
1: comunicado, o... ele vai estar em comunicado ao mercado.
0: Está incomunicado ao é, mercado aí, é. ó.
1: É o calendário, Bom... né?
0: Isso, o vai... calendário, o último fato. É. Relevante. É.
1: Então, é informação a investidores né? comunicado ao mercado.
2: Exatamente.
1: está é, vendo o calendário distribuição de resultados. Isso também naquela agenda que você estava lá no site, a gente também já marcou todas as datas lá naquela agenda.
0: Acho que não é isso aqui. não. Ele não abriu a tabela. Era aquele mesmo.
1: Ele só não abriu a tabela.
0: Não abriu a tabela. É. Que porcaria. Não sei
1: por quê. É. É. Vou
0: abrir meu e-mail aqui. Que estranho.
1: Estranho Vou mesmo. Pegar. Mas até, Diogo, se quiser voltar no site e tentar abrir o calendário também, acho que lá no calendário a gente consegue ver também. É, tá quer ver? No, cadê o calendário? Volta no fundo, na página principal. Agência. Aqui, agenda de divulgação. Ali a gente também marcou já as datas, tá? Pode clicar ali. Tá vendo? Ó? A gente já tem as datas até grifadas aqui. Outros eventos, que é o anúncio e o pagamento. Já estão marcados. Está é... lá embaixo. Isso. Isso está de acordo com o que a gente divulgou naquele comunicado ao mercado. Acho assim, o, o legal aqui, até Diogo, aproveitando para explicar um pouco, porque é, e é o que a gente falou, né? sempre tem, as, as pessoas estão muito acostumadas com o FII e tem algumas diferenças de FII para né? O FII, de fato, ele tem uma obrigação até regulatória e está distribuindo o resultado dele no final do mês. né? Assim, tem uma obrigação regulatória de enquadramento. Semestral. Semestral, né? É Ele só fazer a
0: preocupação mensal.
1: Isso. No, no caso do FIP, eu não tenho essa obrigação. Tá? No caso do 20 Energia, a gente colocou no nosso regulamento um compromisso de distribuição trimestral. E o que a gente fez desde o IPO. O que a gente fez no ano passado é que quando deu... É, a, gente, a gente fez o IPO em novembro de 2019. E aí as distribuições ficaram descasadas com os trimestres. Então, em junho do ano passado, de 2020, a gente divulgou um comunicado ao mercado para esclarecer que a gente ia regularizar esses pagamentos. Porque a ideia é que se façam quatro pagamentos de amortizações no ano. Tá? É, então, o último pagamento que foi feito em outubro, ele depois, a gente só, foi, só vai fazer o próximo pagamento em março. Tá? E, esse período ficou uma lacuna maior. Ah, isso quer dizer, então, que a gente vai divulgar, vai fazer um pagamento maior, que vai ser de outubro até março? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que os nossos, o pagamento do yield esperado para 2021 vai ser dividido em quatro pagamentos e o primeiro deles é em março. É isso que significa. Porque a gente não distribui o resultado do último mês, do último, a gente distribui o resultado do ano. Né? A gente tem uma. Como é, e aí a graça que tem da gente ter investido em ativos previsíveis. Né? E é isso porque a gente busca ativos previsíveis e, e a nossa gestão efetiva, ativa, permite que a gente faça esse tipo de, 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 de previsibilidade, né? de análise. Porque a gente consegue já prever quanto a gente vai ter de rendimento, né? de dividendos, de amortizações de ganho de capital efetivo nas nossas investidas para que a gente possa fazer essa distribuição linear ao longo do ano. Dessa forma, a gente não prejudica nenhum investidor que queira ingressar ou sair do fundo em qualquer momento do ano. Isso quer dizer que ah, se eu entrar agora, eu não vou ser é, beneficiado com pagamento de um rendimento maior em março, ou eu vou ser beneficiado com pagamento menor em junho. Você vai ter o mesmo rendimento, o mesmo yield distribuído ao longo do ano e né? isso a gente, é, é o que a gente prima de ter uma transparência e de trazer essa atratividade realmente para os investidores uma segurança para o nosso fundo é lógico que aí, fazendo todos os disclaimers que a gente tem que fazer que isso não é nenhuma promessa de pagamento de rendimento como todo mundo acho que já, já deve estar tá um pouco cansado de ouvir porque a gente não pode prometer nenhum pagamento de rendimento a gente tem uma estimativa e a gente até hoje atendeu as nossas estimativas e a gente estuda, a gente tem nosso estudo de viabilidade, que até hoje a gente entende muito possível de adequar essa estimativa para esse pagamento trimestral, em quatro pagamentos no ano, sendo primeiro em março, junho, setembro e dezembro. É,
0: o que eu acho engraçado, assim, o que eu acho bem interessante é que, desde que eu olhei na, na primeira viabilidade de vocês, já estava previsto no primeiro ano, são três pagamentos, era 7,50. e a partir do segundo ano seriam quatro, dez. E assim, você tem, uma, você tem uma taxinha lá que é basicamente isso que vocês estão falando aqui também.
1: É e isso. Aí... E aí, vai, vai aumentando. Obviamente, a gente aumentando o fundo, né o tamanho do fundo, trazendo novos investimentos, trazendo os novos ativos que vão estar cada vez gerando mais receita. A gente vai conseguir trazer um yield maior a essas cotas.
0: Show. É aqui, ó. tem mais um aqui. A gente já, já volta para... Eu quero começar a conversar um pouquinho dessa segunda emissão. Mas aqui já surge uma pergunta que eu acho que vocês também devem receber bastante. Deixa eu tirar aqui, senão eu tampo o meu... O que Felipe. é para
1: qualificados. É, é,
0: mas, o, mas o site diz que é só para qualificados. Infelizmente, ainda é um produto só para qualificados, né?
1: Sim, é o que a gente falou. A gente... É, não, é, não, é um, não é um pleito nosso, não é uma decisão nossa, a gente adoraria que fosse aberto a todas as pessoas físicas, é, a gente, inclusive, na medida do possível, tem trabalhado para tentar fazer com que esse produto chegue à mão de todas as pessoas físicas, é, mas isso é uma questão regulatória que a gente, é, enfim, tem que trabalhar junto com os órgãos reguladores para que isso possa mudar.
0: Show. Eu adicionar aqui, deixa eu tirar a pergunta, senão eu tampo quem vai conversar agora, Felipe. Opa, aqui. Vamos voltar lá no começo e falar o seguinte: como é que a gente tá? A gente teve uma segunda missão agora, né? Eu acho que uma missão bem importante para o fundo. É um fundo que veio de, de, na parte de transmissão. É. Eu vou. Eu... E a, e a grande questão é o seguinte, o que, que melhora o fundo em termos uh, de yield? Como é que vocês veem essa segunda emissão? Como é que foi o momento de mercado também? Né? Vamos, vamos trabalhar essas duas linhas. Primeiro, qual, como é que foi o momento de mercado onde vocês inseriram essa, essa oferta? Porque, na verdade, vocês estavam concorrendo com muito fundo de papel aí que estava bombando. Os fundos de tijolo, só um comparativo tiveram a locação mais reduzida também, quase ninguém. Vocês acabaram conseguindo até captar todo o montante, então foi uma, uma, uma boa ida. É, o que vocês acharam do momento e também da, desses negócios que vocês trouxeram para os seus cotistas?
1: Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é esse falou on a gente, aqui internamente, a gente vem esperando por ele há bastante tempo, né? Acho que desde quando a gente fez, talvez, aquela primeira live, a gente já vinha se preparando para ele. É... Só que a gente tem que casar ali o follow-on com, com a negociação dos ativos de fato. né? E talvez esse tenha sido o maior impacto que a gente teve da pandemia, que é que, de fato, algumas transações tornaram-se mais lentas, né? o DILIN se tornou mais morosa, é, enfim, esses processos de aprovações dentro das empresas se tornaram mais morosos e isso acabou levando mais tempo. Então, o que aconteceu é que esse follow-on acabou também saindo, talvez não na melhor época do ano. Né? Assim, acho que A gente sabe que final de ano não é uma época das mais atrativas para fazer qualquer transação, porque já está todo mundo muito em ritmo de férias, quase. Né? Então, é, então, pela época do ano em si, foi desafiador, foi bastante desafiador até para cumprir os prazos. Né? A gente teve ali uma transação liquidando praticamente no Réveillon, né? e aí a gente e casando ali o tempo do, da liquidação do, do follow-on com o fechamento da, do, do, do deal de mangue seco né? então a gente teve realmente assim, a gente tinha que correr porque a gente tinha que liquidar de fato o follow-on porque a gente tinha o deal de mangue seco já também fechando então a gente realmente teve que, 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 que correr com todo esse timing mas a gente teve uma aderência muito grande do nosso direito de preferência, isso foi bastante gratificante, que eu acho que foi um sinal muito bom dos nossos investidores de que eles realmente é... que eles entenderam a nossa política, né, que a gente que eles viram resultado na nossa gestão ativa, que o fundo de fato está atendendo as expectativas. E eu acho que isso isso já foi bastante gratificante nesse momento da oferta, acho que é, se a gente for ver o momento de mercado, né, outras ofertas que tiveram no mercado não tiveram tanta aderência assim, em direitos de preferência como no nosso. É, a oferta, como a gente falou, a gente atingiu a oferta alvo, que também foi assim, super gratificante, porque não era um momento também tão trivial assim. Né? A gente sabe que o momento de economia do país já era um momento é, que demandava grandes esforços. Então acho que a gente é, demonstrou ali que de fato a gente tem uma política sólida, a gente tem uma gestão ativa que demonstra efetivamente resultados e que isso a gente pôde consolidar, de fato, é, nesse momento da oferta. Né? Então, acho que acho que. Desculpa, Diogo, pode falar.
2: Não, e só complementando. A gente foi muito feliz também, a gente conseguiu é, acaldar muito bem o timing da, da, do follow-on, né, com a, com a nossa primeira aquisição. Né, que a gente assinou é poucos dias depois do, do da conclusão da oferta né então a gente a gente fez a assinatura aí do contrato de, de compra e venda é, de mangue seco né que são três parques eólicos são os primeiros ativos aí de geração do fundo é, são ativos eólicos lá no Rio Grande do Norte né com é, que, enfim a gente comprou a participação da Petrobras é, nesse nessa aquisição a gente conseguiu alocar já aproximadamente 70% do, do capital levantado na oferta. Né? A gente, a princípio, teria alocado próximo ali a 50%, um pouquinho mais. É, mas lá, né? a, gente, a gente, recentemente, exatamente, a gente é, teve o tag né, que, aqui a gente fez a aquisição de Mangue Seco 1, Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4. Né? Mangue Seco 1, a princípio, seria 50% e os outros dois, 100%. É, e a gente recebeu a notificação. É, que o a bem né, que era a, a, a acionista, a outra acionista de Mangue Seco 1, também teria interesse em vender a participação dela. Então isso levou a transação aí para o patamar de 270 milhões e daí aproximadamente 70% da oferta. Então a gente foi muito feliz é, em, em casar o timing desse, dessas duas coisas, né, é, conseguindo alocar muito rapidamente o capital, né a gente obviamente agora tem algumas condições precedentes né, para então fazer a assunção dos ativos é, mas são três parques eólicos lá no Rio Grande do Norte né, já com um histórico de geração é, robusto, né, já tem oito já tem é, anos de, de operação com contratos é, de leilão de energia de reserva, né, que, que são contratos aí com, com contraparte de 18 distribuidores né, é, que tem umas características super boas também em termos de previsibilidade, né? Porque ela é, é eles não eles não têm exposição a, a, a preços de mercado spot. É, então, se você gerar mais ou a menos do que o do que o a, o montante que você vendeu de energia, você não precisa é, vender essa, você não precisa comprar essa energia ou vender essa energia é, no, no, no preço é, do mercado é, do dia a dia né? então se, o que acontece muitas vezes é parou de chover né? aí, o preço o preço do mercado esporte vai para 500, 600 reais é, e aí você tem que se você gerou a menos, você tem que comprar essa energia para entregar para a pessoa que você vendeu né? é, então esses contratos por serem atrelados ao próprio preço do contrato você, você fica com uma exposição pequena é, a esses movimentos e ao mesmo tempo é, eles têm um mecanismo também é, de, de ajuste do do montante vendido é, de energia é muito interessante porque o que aconteceu muito no passado é que determinadas usinas eólicas elas foram para foram para leilão falando que é, enfim tinham, tinham, tinham sido feitos estudos né que, que diziam que elas conseguiam vender mais energia do que depois elas se provaram é, capazes né é, e esse contrato é, ele ele a cada quadriênio, ele ele ajusta para que o montante de energia gerado é, o, o montante de energia vendida seja equivalente à média desses quatro anos ou seja é, esses ativos que já estão operacionais aí há oito anos é, já te, já já viveram dois ciclos de reajuste de energia vendida então a, a nossa exposição em termos de geração é, fica muito mitigado né? a gente, a gente você, é... conhece,
0: você conhece bem o perfil de geração da planta já, né? depois de oito anos você conhece realmente né?
2: você conhece bem o perfil de geração e o seu contrato ele se ajusta para que ele, ele fique casado com a sua geração histórica, então você fica com uma exposição a, a ter que comprar essa energia é, né? o, 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 o quanto você gerou a menos né? é, você, você fica com isso muito mais mitigado né? Então, são, é, isso tudo para dizer que são, são usinas aí super aderentes à a, a, a nossa, a nossa política de previsibilidade de, de, de rendimentos e né, de fluxo de caixa das empresas. É, é, além é, de então... atender
1: a todas as políticas ISG que a gente também adota, né? Acho que esse fundo também a gente acabou nunca dando tanto fo foco a, a esse tema, porque é engraçado, nunca foi. Um foco dos investidores, mas a gente já tinha essa política antes, tá, Diogo? Acho que esse é um ponto até legal para a gente falar. Mas todos os nossos ativos dentro desse fundo já, já adotam políticas de relevantes de SG e de melhores práticas que a gente tem aí no mercado.
0: E essas usinas só
1: vêm a... reforçar isso. Tá.
0: O SG é o termo em português, né?
1: É a SG, isso. Desculpa. A SG, isso. É... Yes. Yes.
0: Ah, é o que vocês colocaram, inclusive, aqui, não foi? Eu estou enganado?
2: Eu a gente é próprio,
0: tem, Brasil, sim. É e ações eles... ASG, né?
1: É, a gente colocou também, a gente tem uma sessão dessas ações ASG que a gente já tem nas transmissoras, né? Isso é, e também na própria 20. Acho que é importante fazer que a gente também tem algumas ações realizadas dentro da própria 20. E, e esses ativos, obviamente, também estão dentro dessas políticas
0: duas coisas que eu queria comentar a primeira é eu estava no, querendo notando aqui que vocês estavam antes da emissão, a base cotista de cotistas de 9.500, quanto que, que, que vocês podem me falar, por exemplo ah, em 2019 a gente estreou com, sei lá, acho que se eu não me engano era na faixa de 2 a 3 mil, corrige. depois eles chegaram em um ano mais ou menos com 9,500, agora com essas, esses follow-on foi para 10, 11 mil, eu falo isso porque para quem, quem talvez está escutando isso pela primeira vez, é importante um número uma base de cotistas maior te dá uma liquidez maior, entendeu?
1: Exatamente, é, acho que até isso é legal, Diogo, até porque hoje a gente é um fundo com maior liquidez, né um FIPA com maior liquidez é, do mercado, é, e assim, a gente realmente começou, depois do IPO, a gente teve, a gente, a gente começou o IPO com uma base de cotistas bem alta até, tá? a gente começou com cerca de 6 mil cotistas, é, logo depois de reduzir um pouco, a gente ficou ali na média de 5.500 cotistas. Com o follow-on, a gente atingiu cerca de 10 mil cotistas, esse número de 9.500 já é depois do follow-on, ou seja, a gente praticamente dobrou o número de cotistas depois
2: do follow-on. Isso. Yes. E aí, é isso.
1: Pa... Ah, desculpa, pode falar, Felipe.
2: Não, eu só eu só comentar que você você fazendo a o, o valor negociado diário, né, em relação ao, ao market cap do, do fundo, a gente manteve o padrão, o padrão de liquidez até um pouco melhor é, do que pré follow-on é, e enfim a, a, gente, a gente gosta gosta de, de, de enfim de, de dizer que e de se orgulhar né do fato do fundo tá, tá super líquido em relação aos nossos aos nossos peers vocês não estão com market maker não né não a temos. gente a gente não, de partida nós temos, é, temos a gente,
0: sim
2: a gente de partida desde o IPO a gente a gente tem market maker é, e enfim isso isso se manteve
0: é, só só para galera, a pergunta do Market Maker, porque é, é uma vantagem ter o um Market Maker que ele te dá liquidez. né? Para quem não sabe, Market Maker é justamente uma outra contrapartida, que não é a 20, é contrata, é um é regulado, tem toda uma regulação própria e ele justamente faz essa transação. Então, você, é, para quem está com um volume interessante para entrar ou sair, você sempre tem uma contrapartida, você consegue achar sem que machuque muito o preço. né? Então, essa é uma visão que tem. O, o Felipe tinha comentado uma coisa que eu queria só aumentar aqui para o pessoal, pessoal entender, é que uh, quando ele fala em, em energia spot e às vezes energia do contrato do mais tem que lembrar gente que existe como se fosse uma bolsa para quem não conhece existe como se fosse uma bolsa uma câmara de comércio de energia elétrica e essa câmara é como se fosse uma bolsa mesmo e aí nela é negociado o preço da energia né e esse preço da energia ele varia muito e na época por exemplo tem aquelas bandeiras vermelhas essa tarifa sobe bastante aí e aí, a questão que o, que o contrato que ele falou, o contrato que, que eles fazem gera um pouco de proteção nesse, nesse tipo de negociação, né? Então é um dos operadores aí que você tem que entender é, quando você está se tratando desse, desse tipo de mercado. É, é mais aí, ou menos isso, né?
2: Não, é exatamente isso. É, e aí, só, 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 só complementando, assim, dando um, um grau de complexidade aí pro, pro valor do preço. É que o Brasil a matriz energética né é muito concentrada em, em ativos hídricos né então você tem muita hidrelétrica é, e aí às vezes não chove né e os preços de energia acabam acabam escalando muito quando não chove então então você tem um contrato que você não fica exposto a isso é, você não precisa rezar para São Pedro não precisa da dança da chuva é, a gente fica bem mais tranquilo traz uma previsibilidade bem maior para pro, os nossos ativos
0: é, de curiosidade aí para a galera, para vocês terem ideia, é, o, o, a câmera, ela favorece tanto a energia eólica quanto a energia solar. A, as energias de PCH, que é de hidrelétrica, são um pouco mais baratas e ela de, vai decaindo com o tempo. Então, esse tipo de produto que eles têm aqui também no nosso, no nosso fundo, nosso fundo porque eu sou cotista, tá? Não é porque eu não tenho nada, é porque eu sou cotista, eu gosto muito do fundo. E, e justamente por isso, é, você tem essa, essa questão de tarifas também um pouco maiores, né? Talvez, é, inclusive, só, não é, só é um pouco mais barata por conta do custo da, da termoelétrica, mas é uma das mais carinhas que tem, certo?
2: É, assim, é... É, você, tem diferença, você tem diferença entre as fontes, né? É, a termelétrica costuma ser a mais cara, porque enfim, você tem que comprar o combustível, né? Você tem um uhum. custo de, grande para rodar em, a, a usina. Então, quando chove pouco, por uhum. exemplo, você tem que ligar as termelétricas, a, a conta de luz vai lá para cima. É, mas mas sim, os preços são super, os preços do, principalmente desses, desses contratos que a gente é, encontrou lá em Mangueseco, são muito bons. São, são da ordem de duzentos por megawatt -watt
0: agora você pega assim, por exemplo o contrato de mangue seco é com um pool de, de, de distribuidor e tudo mais, aí você pega o contrato de transmissão a contrapartida é o governo federal, e aí vai entrar a minha pergunta aqui que eu acho que, que muita gente está querendo, está doido para fazer uh, que é justamente a seguinte a primeira é foi, o Leonardo perguntou o seguinte uh, quais os riscos que poderiam impactar os resultados dos FIPEs né? é, qual, com as falas do, do presidente em relação ao setor elétrico. Mas é muito mais em relação a, por exemplo, a gente tem a parte de transmissão, que a contrapartida seria o, o governo federal, existiria algum risco né, nessa fala, que eu acho que é uma coisa que é, muita gente que vai querer, vai te perguntar, eu tenho certeza que se não já está perguntando, né?
1: É, essa, essa pergunta é a pergunta que a gente também tem, tem recebido bastante recentemente, né? Acho que assim, é, essa, a fala do governo atual, acho que ela afeta todo e qualquer setor que você tenha, por outro lado, um, um agente público. né? Assim, isso é, cria uma certa incerteza, uma série de dúvidas e uma série de questionamentos. É, mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de um setor assim, com uma regulação extremamente robusta, em que você tem um agente regulador muito bem estruturado, né? e que você tem os agentes também muito bem definidos. Então, assim a gente hoje, para ter uma interferência, é, os contratos são celebrados, né? então, é, eles têm uma garantia, uma, uma, uma segurança jurídica muito grande. Tá. É, a gente não vê risco político de interferência política para a alteração desses contratos já celebrados a gente acredita que eventuais alterações poderiam vir em contratos futuros. E muito mais no campo, talvez, na ponta de distribuição do que na ponta de geração e de transmissão. Tá? Porque, assim, até para a gente... É, 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 e aí é um pouco similar até do que aconteceu com o petróleo. né A gente vê que a, o foco está sempre muito mais na ponta ligada direto ao consumidor, na busca de tentar trazer um benefício direto ao consumidor e a gente viu isso também na, na época da Dilma em outras é, em outras regulamentações em outras movimentações de governos também em que buscavam uma política para beneficiar o consumidor final e nenhuma dessas políticas elas alteravam contratos já celebrados né, no setor de energia e especialmente de transmissão e de geração tá? Então, assim, a gente viu, por exemplo, a pandemia não, não afetou setor de transmissão, não, setor, não afetou gera, a parte de geração, a parte de distribuição onde teve qualquer é, é, ajuste ali que poderia ser feito, né, dada a questão realmente de volume, de montante de energia contratada. A gente teve o ajuste da conta Covid, né, criada pelo governo, é, e isso fez com que a gente conseguisse manter ali todas as empresas funcionando regularmente. É, eu, particularmente, acredito que a agência reguladora né, é extremamente forte e capaz de manter a segurança jurídica desses contratos e que isso não vai afetar é, o setor de energia elétrica de maneira relevante.
0: Show! Eu, eu vou fazer a pergunta, eu vou mudar um pouquinho a pergunta do Ricardo Cordeiro. Ele está me perguntando qual que é o de 2020. Vamos, vamos fingir que a pergunta é o seguinte: qual que é a estimativa? Uh, de yield para os projetos que vocês estão interessados. né? Vamos ver, qual que é o mindset de vocês em entrar? Eu estou basicamente, para a galera aqui, eu estou perguntando qual seria o seu cap rate, só que ele não vai dar direito um cap rate de, de fato, mas ele vai te dar uma noção em termos de NTNB. Pode falar assim? É, a,
2: gente, a gente, em termos de, de, de amortização para o cotista, né, a, gente, a gente pretende entregar algo entre 8% e 9%. É, nesse ano.
1: Tá? Isso para é. 21, né? só para fazer uma, uma observação, porque para 2020 a gente pagou yield de 7,5%, base cota 100%.
2: Exatamente. Para tá? o então, ano de 2021, a gente deve pagar aí entre 8% e 9%, né? distribuídos aí entre essas quatro amortizações é, casadas com o trimestre. Né? É, em termos de retorno do fundo né? e aquisição de, de novos ativos, a gente sempre se balizou. É, é, por uma métrica, né, que está até lá no, no, no prospecto do nosso fundo, é, de de enfim, a aquisição do, do, dos ativos é feita é, com, com um prêmio de 350 é, bits, né, ou, ou seja, 3,5% acima da NTNB de 10 anos, tá? O que isso significa na prática que a gente a gente deve entregar aí o cotista ao menos um IPCA mais 7 tá? É, isso, isso quando a gente for no nosso limite né? a gente obviamente procura sempre comprar os ativos com, com uma gordura para isso né? para a gente ter margem de manobra Legal, vamos falar um pouquinho do portfólio
0: vou chamar de antigo aqui mas nem é tão antigo assim, só está no fundo há um ano e meio, mas vamos falar um pouquinho do portfólio de transmissão da, da parte Arco Verde, Leste e, e, e as outras transmissoras que estão aqui no fundo
2: Legal. Quer falar, Cíntia?
1: Pode. Quer falar, Felipe? Você que sabe. Tá bom. Não, Quer... posso,
2: posso falar. É, bom, a, a Leste, enfim, foi o nosso primeiro investimento. Né, foi um, é um investimento que a gente tem é, bastante carinho, porque ele, ele foi desenvolvido em casa, né, através, através do FIP Transmissão, que está tá ali na imagem também. Foi um, foi um investimento que a gente, é, nesse outro fundo, a gente participou de leilão, Ganhou a concessão é, é, lá no leilão de 2017, construiu, né? E, e, e ano passado entrou em operação. Né? A primeira fase entrou em fevereiro, aproximadamente aí 75% da, da receita do ativo. E os que outros...
1: correspondia a 23 meses de antecedência ao cronograma anel. Tá.
2: Exatamente. Essa
1: antecipação.
2: E aí a segunda. A, não, e aí a segunda fase. Né, a segunda parte da linha entrou é, no fim do ano passado, em dezembro. Tá? Então, o ativo hoje é 100% operacional tá? é, e está tá operando super bem. Fica ali na, no, no, na, na região ali é, da tríplice fronteira, né, mas principalmente em Sergipe. Tá? A segunda aquisição do fundo foi Arco Verde, tá? que é uma linha que a gente comprou lá dos indianos, da Sterlite. É, foi a segunda aquisição do fundo é, também é, ela fica ali no estado de Pernambuco é, e vem, vem operando super bem e o terceiro ativo do fundo é a Tepai que é uma linha pequenininha lá no Rio Grande do Sul subterrânea é uma, linha, uma linha subterrânea, exatamente então você, vai até, você pode até ver que a gente não tem foto para a Tepai porque não dá para ver a linha <risos> é, eu que botar uma foto em Porto Alegre é, <risos> mas mas enfim é uma, é uma linha que está operacional aí desde novembro de 2013 e, e também vem, vem operando super bem, né? É, aí é, passando aqui pela parte financeira, né? É, queria dar destaque a dois pontos. O primeiro é a disponibilidade das linhas, né? Que, que se manteve muito alta, né? No terceiro tri a gente estava ali um patamar de 99,7, quarto tri ficou em 99 é, e é, na parte aqui do, do lucro líquido, né, a gente até colocou ali uma, uma nota explicativa. É, a gente, na verdade, a gente se beneficiou no, durante o período de coronavírus é, de uma medida do governo né, que permitiu que a gente não pagasse é, as, as prestações de amortização e juros de, de determinadas dívidas durante o período da pandemia. É, obviamente que, que, enfim, esse período se encerrou e acabou que a gente concentrou parte desses pagamentos agora no quarto TRI, né? então a gente teve aí um, um, uma queda é, razoável aí do terceiro TRI para o quarto TRI, mas em linha aí com o que a gente vinha se planejando. Né? Na, na verdade, a gente se beneficiou no passado e, e agora está é, tendo que, que pagar. tá? Então, esses ah, são os três, ativos, do, os três ativos, é, ativos que fazem parte do portfólio, né? A gente ainda tem, tem a Arco Verde, que tá, a gente fez a assinatura, mas ainda está pendente de, de condições precedentes para a gente fazer a assunção. Ah,
1: é, arco Verde não, Mangue Seco.
2: Arco Verde, desculpa, Mangue Seco. É, e é o portfólio que, que passou aí o ano de 2020 com a gente.
0: É, eu tinha, eu tinha visto aqui. Vocês, acho, talvez vocês conseguem achar mais rápido que eu. É, o, aonde está aquele, aqu, aqueles dívidas de, onde estão tá as dentro Só para a gente comparar em termos de dívida interna do, 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 dos ativos.
2: É, Sabe? Na, verdade, na verdade, Diogo, eu acho que isso é de um relatório antigo nosso, aquela aquela parte que a gente falava de dentro de infraestrutura, né?
0: Isso. É, até para fazer um. Fazer um comparativo era isso que eu estava que eu tava pensando em fazer aqui. É. é,
1: a gente tirou desse relatório porque acabou que estava perdido. A gente estava querendo deixar o relatório um pouco mais mais limpo. Mas se quiser se quiser pegar, se conseguir pegar o relatório antigo, ele tem lá.
0: Acho que eu tô com ele aberto aqui. Ah, não ser que é outra coisa. Vamos pro site.
2: Aí, pessoal, só aproveitar aqui enquanto, enquanto o Diogo vai abrindo, é, convidar todo mundo aí a entrar no nosso site, tá? 20energia.com.br, se cadastrar no mailing, é, que aí vocês vão ter acesso a todos os nossos relatórios, fatos relevantes, comunicados. Toda vez que a gente divulgar alguma coisa, vocês vão receber diretamente aí no, no e-mail de vocês.
0: Eu confesso para vocês que às vezes eu nem entro no site, eu recebo tudo no e-mail.
2: É mais
1: fácil, né? Muito melhor. Só, só
0: quando eu vou procurar algumas outras coisas que eu não acho o meu e-mail. <risos> e às vezes também tem aquela diferença, né? Aqui, esse é. aqui. Isso aqui não seria é uma ah, ah, não, é, esse aqui eu gostei de de mostrar só para ter vocês escreveram até como referência em relação ao benchmark benchmark do, do, do fundo, né? Para o pessoal ter ideia do, do tamanho que é a Debentries, só que você tá no, você tá no equity, então você, você pede um risco um pouco maior, mas de qualquer forma a, a entrega em termos de, do fundo é, é bem interessante aí com esse propósito.
2: Exato. E, e, e ainda e ainda ainda um ponto adicional, né? É que você você tem uma liquidez maior, né? Muitas vezes. Então é, na debenture enfim, obviamente, né? Perfis de risco diferentes, etc. Mas eventualmente, se você precisar do dinheiro para amanhã, é, talvez você não tenha você não tenha alguém disposto a pagar o preço da tela. Né? É, então, então com, a, com a liquidez, você, na verdade, você, você garante que você vai conseguir entrar com relativa facilidade, sem ter que, sem ter que, que aceitar um haircut muito grande. Né?
0: Oh, show de bola! Deixa eu voltar aqui para a gente. Falar um pouco agora de, de mercado de, de FIP. Vocês, qual, que é a, de, qual que é a visão de vocês em termos de crescimento? Vocês acham que é sustentável? assim? Por exemplo, é, vocês comentaram comigo que está que o, que o, no regulamento, inclusive, que é, é 3 bi o tamanho que o, que o VIGGT é, pode chegar. É, vocês veem o mercado de energia suportando isso? É, crescendo para esse tamanho e, e, e com contratos tão bons quanto esse? Essa é a questão, né? Você manter, manter ativos, entrar em ativos, né porque o que, o que muita coisa a galera conversa é que começa um fundo a crescer e aí às vezes você não consegue ativos com a mesma qualidade em termos de rendimento e aí acontece essa questão é, de o gestor entrar só para o fundo crescer e não pensando exatamente em manter o yield, né? Então, vocês é, veem é. que dá para manter o yield crescendo no fundo até os 3 bilhões?
1: A gente vê ainda muita oportunidade no mercado, Diogo. Acho que provavelmente sim. É, a gente vai ter um leilão, por exemplo, recente. É, assim, recente. Um leilão muito próximo de transmissão. É, tem muito ativo ainda. A gente sabe que a matriz energética, se a gente pegar o PDE, a gente tem muita coisa ainda para crescer principalmente na parte de transmissão e de geração, a gente sabe também que obviamente os retornos não são os mesmos de quando, por exemplo, a gente adquiriu lá a Leste no nosso leilão em 2016 2017. né? 2017. Assim, a qualidade muda obviamente, por isso que às vezes pode se tornar mais atrativo a gente mudar, às vezes o bolso não está em equity, está numa debenture e aí a gente também está se reinventando e ser criativo também nessas pontas e aí, e aí também ter esse, esse esse mix que a gente fala de ter também uma geração não só a transmissão acho que os ativos de transmissão hoje a gente vê que já estão sendo bidados é, 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 com retorno muito menor né a gente e, e é assim a gente tem muita segurança no que a gente tem tem ido a mercado então a gente também sabe que a gente não vai isso já é, é, arriscar o objetivo do fundo né? e o portfólio do fundo. É um, vamos lembrar que o 20 Energia é um fundo de 30 anos. né? Então, a gente não vai riscar não atingir o objetivo do fundo por causa de um ou outro ativo, simplesmente para crescer o portfólio. Até porque esse crescimento é cíclico. né? A gente começa, às vezes, a ter muita procura por um ativo, todo mundo vai querer, a gente brinca que todo mundo, hoje em dia, quer um FIP para chamar de seu um VPA para chamar de seu, mas daqui a pouco também isso as casas vão se acomodar, as coisas também voltam para o seu lugar e eu acho que o mercado naturalmente seleciona, né, lei de Darwin. Então assim é a, a gente a gente não é nenhum, a gente tem uma equipe extremamente experiente nesse tipo de transação, a gente é, nosso nosso head aqui da área é, veio com uma experiência Poxa, assim brilhante de Equatorial, de Light, né que eu acho que a gente nem precisa aqui tá falando muito, que quem conhece, por exemplo, o setor de energia sabe que o Equatorial é um case brilhante, que é o, é o case que, poxa, que a gente tem aqui de, de um track record realmente relevante, então, a gente sabe que é algo que a gente sabe fazer bem, que a gente tem uma boa experiência para isso, e que, assim, se esse 3B vai chegar em um mês, ou em um ano, dois anos, a gente não sabe mas a gente vai fazer isso com muita seriedade e garantindo que o fundo vai sim atingir o objetivo dele, que é de renda. Não é à toa que a gente é, é, botou isso no nosso regulamento. Né? A gente teve muita segurança de colocar esse compromisso no nosso regulamento porque a gente acredita na nossa expertise para atingir esse objetivo.
0: E acredita no mercado também? Acredita também.
1: Também, também. Eu acho que o mercado de energia é um mercado... É, assim é, eu vou, vou até por experiência própria tá eu já trabalhei em ferrovia já trabalhei com com, com telecomunicação já trabalhei com mercado é, financeiro enfim eu acho que das regulações o mercado de energia elétrica por exemplo é um diz que me deixa mais tranquila de regulação eu acredito acho que acho que o é um mercado muito maduro acho que por exemplo o mercado de energia elétrica do Brasil ele está muito bem desenvolvido muito amadurecido e muito capacitado para que ele possa se desenvolver. E ele precisa dessa expansão, né? o Brasil precisa crescer, a gente precisa dessa matriz energética expandindo, né? a gente precisa de linhas de transmissão para essa energia chegar, a gente teve o caso do Amapá, aí, claro, que a gente precisa de linhas de transmissão, a gente precisa de geradoras, então assim, acho que a gente não tem dúvidas de que a gente precisa de infraestrutura, a gente tem uma boa regulação, a gente tem um bom momento de investir assim A gente está juntando, acho que, um ótimo momento. Eu acho que essa pandemia, por um lado, também fez muita gente parar para analisar e ver que é, assim, eu preciso realmente estar tá investindo e não vai ser só a poupança e a gente precisa diversificar essas formas de investimento. Eu acho que a gente está evoluindo né? como um país, de uma forma geral. do nosso jeito, mas a gente está evoluindo.
2: E aí, só, só para dar um, um número... É, aqui para vocês a gente ano passado no âmbito do YouTube a gente olhou aproximadamente 40 transações é, então eu acho que isso isso dá, ó, e obviamente que a gente a gente olha para as transações sempre com esse viés né e com esse com esse olhar é, para para encaixar na nossa política de investimento né com, com tendo em vista o yield que a gente promete e o, o, o retorno mínimo que a gente tem 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 estipulado né então, então, assim, eu acho que o mercado tem muita profundidade é, e eu acho que a gente consegue encontrar muito, muito boas oportunidades é, de investimento para colocar para dentro.
0: Poxa, show de bola. Então, assim, o mercado crescente, taxa de juros bem baixa, que também leva todo mundo a, a, a realmente buscar alternativas. Se você for olhar, às vezes, uns contratos de, de, de fundos imobiliários, alguns para quem quer renda, um pouco amassado ou com pouca garantia, e aí você vai para um, um VIGGT GT, é, um, um FIPE que é onde você tem tudo. O FIPE é um caminho que, se, que tem uma, uma saída importante, saneamento e outras coisas em relação a, a, ao FIP. O FIPE vai desenvolver no Brasil. Essa, essa já é uma curiosidade de mercado, minha. Vocês acham que o FIPE realmente vai embora?
1: a gente aposta nisso, né, assim, a gente a está gente totalmente comprado nessa ideia, né, a gente trabalha só com isso, a gente é, a nossa área é dedicada à infraestrutura, a gente acredita plenamente em infraestrutura, saneamento, então a gente é, a gente acha realmente que é uma ótima oportunidade, é onde o Brasil precisa também de muito investimento, é, acho que o FIP é onde, assim, é o que você falou, é juros baixos, a gente precisa diversificar a plataforma de investimentos, né, assim, acho que Está claro que o Brasil demanda esse tipo de, de, de investimento. Demanda dos dois lados, né? Ele demanda investimentos em infraestrutura e demanda meios de se investir pra, pra, é, de uma forma geral. Então, assim, é, eu, 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 eu sou muito suspeita para responder isso porque eu sou totalmente comprada em infraestrutura. Assim, então, né? E aí você pega uma plataforma que ainda é isenta de imposto de renda com diversos benefícios, assim... Como não, né? Por que não?
2: Por que não? É, você vê, você vê, atra, você vê através do, do até da taxação, né? O, o, o viés do governo, né? De incentivar investimentos em infraestrutura, né? Então isso é, isso é muito bacana.
0: Show, gente. Eu queria agradecer vocês aí pelo papo. A gente pode ter certeza que vocês vão voltar aqui. É um produto que eu gosto bastante. E, e depois a gente pode ser que a gente traga algumas novidades aí, né? Alguns é... Eu, assim, apesar de vocês terem um site muito legal, é assim, uma das coisas que a gente, em, on off off, está desenvolvendo aqui, é, é tentar achar um lugar, um, como se fosse um marketplace, da mesma forma que você acham um, vários FIs, você achar vários FIPS. Eu acho que isso, essa, a, a nossa, esse mercado precisa de uma coisa nesse sentido também, acho que logo, logo vai começar a sair. Vocês também devem ter novidades aí para informar o pessoal, e sempre que possível, vocês vão ser muito convidados, vão ser muito bem-vindos aqui para a gente falar um pouquinho. Pô, eu gosto bastante, estou também comprado, né? Eu, comprado há um certo tempo então, no, no fundo. <risos> e é interessante sempre saber das novidades e, e conversar. E assim, a gente conversa também em relação aos a produtos, como é que está aí o fundo. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Felipe. Vou, deixar, eu vou, voltar, vou voltar com vocês falar um pouquinho, fazer a finalização vocês e depois a gente fecha aqui. Obrigado.
1: É, perfeito. Obrigada, pessoal. Assim, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de assim, abrir esse canal aqui para a gente, que é tão importante a gente ter esse contato com vocês e com todos os nossos cotistas e possíveis cotistas e possíveis investidores. É o que a gente sempre vem afirmando. A gente trabalha muito fortemente para ter essa transparência com todos vocês. A gente está sempre aberto a sugestões, a gente quer que vocês se cadastrem no nosso mailing, esteja lá nesse contato direto com a gente. Acho que esse canal está aberto é, é, para sempre. Assim. A gente realmente a gente é muito aberto a críticas, sugestões. Enfim, a gente quer ouvir vocês e estar tá sempre próximo de vocês. Porque a gente acredita que isso é um produto muito bacana para todo mundo. Tá? Muito obrigada mais uma vez. E a gente fica à disposição de todos vocês.
0: Eu vou aproveitar que você ainda não falou, Felipe. Já fala essa última aqui, que eu acho que essa resposta... <risos> É até fácil, não no 20 Energia, né?
2: É. é o 20 Energia ele vai sempre estar focado aí nos setores de geração e transmissão de energia, é... mas enfim é possível que no futuro venham novos fundos aí dedicados a outros setores de infraestrutura. É... A gente acha a gente acha que botar outros setores é... no mix aqui do 20 Energia é... talvez prejudique aí um pouco essa, essa previsibilidade. e que a gente que a gente tanto busca aqui para o fundo. Então, nesse veículo não, mas é possível que venha a coisa aí para o futuro. Show. Não, agora faz o fechamento. Eu não vou te não é só pergunta que o fechamento, não. Fala um pouquinho. <risos> não, pessoal, eu queria agradecer, Diogo, mais uma vez aí, chamar a gente para poder falar aqui com, com o pessoal. É, queria convidar o pessoal também a, a acessar o nosso site, se cadastrar no mailing. Isso é muito importante. né A gente... É, dessa forma a gente consegue estar muito mais próximo e trazer essa transparência e segurança para vocês é, e enfim é, que que a, que a gente consiga fazer muitos bons investimentos aí com com capital remanescente dessa segunda oferta e possa vir com novas aí para o futuro
0: Não, com certeza eu, eu, já, eu já faço até um compromisso aqui com vocês assim que eu acho que até o final do ano a gente tira esse qualificado da, da essa barreira de qualificado aí, e assim que tirar essa barreira, vocês voltam aqui pra gente falar um pouquinho, que aí você vai ver, a gente hoje teve uma, uma boa audiência, muita gente tá vendo, muita gente tá curiosa, mas muita gente ainda não consegue comprar. <risos> <risos> Espero que daqui a uns seis, sete meses a gente volte a trocar esse, essa ideia já com um fundo uh, para público geral. Até mais, é, Assim pessoal. que a gente tirar essa
1: barreira, a gente faz uma live com vocês de novo.
0: Não, pode ter certeza <risos>
1: tá
0: às, às vezes até pode lançar outras ideias de produtos, lugares aí para uh, <risos> mostrar para o pessoal também outras coisas, obrigado Cíntia, obrigado Felipe, pessoal Obrigada, muito obrigado pessoal. aí também, não se esqueça de acessar uh, aqui o site ó, na descrição aqui do canal tá uh, o site do, da 20. qualquer dúvida, também tem o e-mail da, da Cíntia <risos> o e-mail da RI, tá? tá? <risos> <risos> tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.